0: Willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Contest Prep und alles, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Tobias Büchner und meine Wenigkeit mal wieder über ein spezielles Thema und zwar über ein Ernährungsthema, das wir so in diesem Zuge hier auf dem Podcast noch gar nicht aufgegriffen haben, was aber, denke ich, die meisten Leute Nee, eigentlich so gut wie jeden betrifft und dementsprechend sollten wir das definitiv nochmal machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode, Tobi. Wie geht's dir? Ich habe gesehen, du hast nochmal eine Kalorienerhöhung bekommen.
1: Ja, äh, wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Äh, geht soweit gut. <lacht> Kalorien wurden nochmal angepasst. Ja, mein Körper trotz fast 2000 Kalorien mehr immer noch nicht gesagt hat, dass das ja mehr Körpergewicht will. Mittlerweile nach der Anpassung, jetzt die vor eineinhalb Wochen gekommen ist, geht es aber tatsächlich endlich hoch. Ja, also jetzt jetzt heute fast das erste 83er Wayne. Es geht, es geht voran, aber es sind jetzt wirklich mittlerweile 4100 und ich war ja am Ende vom Cut wie gesagt bei 21 sowas. Also schon einfach extremer Unterschied. Ja, also keine mhm. Ahnung, warum das diesmal so extrem ist, weil ich hatte schon immer Unterschiede von Diät zu Aufbau, aber so enorm nicht. Ja. Ja, ja, ist schon
0: okay.
1: Ja, das sind
0: einfach das sind einfach meine Diätkalorien als Unterschied. Ja, voll.
1: Mit genau. 2100, <lacht> perfekt. Also es ist ja immer wieder interessant, wie wie Körper einfach auf auf Defizit und Aufbau reagieren und wie effizient der Körper letztendlich Energie verwertet. Aber das hat mich jetzt dann doch schon etwas überrascht. Aber gut. Ich, wür
0: ich würde es mir wünschen, dass es bei mir genauso läuft, einfach direkt. Ja. Also, also ich komme aus der Prep raus von ja. 2150 so und gehe einfach auf 4200 so. Das wäre wär Opti, ohne groß
1: zuzunehmen. Das wäre. Ja, ich meine, das pa Beste was Geht. Mittlerweile sind ja schon seit Cut-Ende und, und jetzt sind es ja schon vier Monate. Ja. Also ja. Das war jetzt schon ein längerer Zeitraum, wo das irgendwo gepusht wird. Aber es ist trotzdem schon, schon immens, weil seitdem halt erst ein bisschen mehr als zwei Kilo dazugekommen sind. Ja. Hm. Also. Hast du übermäßig viel Bewegung? Auch nicht. Also, ich habe eigentlich nach wie vor meine 8.000 bis vielleicht 11.000 Schritte mal am Tag, aber die, die 10, 11 plus sehr selten. Also, ich halte eigentlich die Aktivität komplett. Gleich wie im Cut, weil da habe ich ja die Aktivität so ein bisschen von 6, 8000 auf dann 8000 bis 10.000 hochgeschraubt. Und das hat sich jetzt halt einfach immer wieder durch den Alter gegeben. Also es war jetzt gar nichts hm. Forciertes. Aber ja, also eigentlich. Ich glaube, so auch ein bisschen
0: alles. Vitalität finde ich.
1: Also 6000 finde ich schon grenzwertig. Ja, voll, voll, voll. Aber es war halt auch am Ende vom Aufbau, weißt du, dann, das, hm. du weißt du, je schwerer du wirst, dann hast du irgendwann keinen Bock mehr zu bewegen. Und dann, hm. ja, die bis 10, die tun auch gut. Also, ja. Und das ist, ist schon ein guter Wert so.
0: Desto schwerer und desto leichter man wird. Ne? Mhm. Immer so in die Extreme hinein. Mhm. Wird es immer unangenehm mit Schritten. Jetzt ist eigentlich ja. mega
1: angenehm so. Ja, also das ist halt... Ja.
0: Bei mir ist es genau in der anderen Richtung. Ne? Also gerade Status Quo, Lethargie kickt halt enorm.
1: Mhm. Mhm. Ich das ist eigentlich nicht. gar kein Bock mehr, den Schritt voneinander zu setzen. Mhm. So, das ist der mhm. Wahnsinn. Also, also naja. Ich weiß auch damals in meiner Prep, wo ich eine Zeit lang eben sehr lange diese 20.000 hatte. Weiß ich nicht. Weiß ich heute gar nicht mehr, wie ich die, wie ich die hinbekommen habe. Aber da war auch jeder Schritt einfach jedes Mal, wenn ich wieder raus bin, irgendwo hin. Schwierig. Zu hart. Ja. Zu hart.
0: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Aber, Tobi, heute okay. soll es ja gar nicht um Schritte gehen. Okay. Heute soll es um Ernährung gehen. Wir hatten schon bereits ein paar Episoden gehabt, wo wir auf einzelne Bestandteile der heutigen Episode auf jeden Fall eingegangen sind beispielsweise die Mahlzeitenfrequenz Meal Timing Verdauung aber heute wollen wir das ganze noch mal ein bisschen strukturierter durchgehen und den Leuten einfach noch mal mitgeben wie man so einen Alltag als Athlet vielleicht handhaben sollte wie man seine Meals timen sollte worauf man in verschiedenen Meals auf jeden Fall acht geben sollte und vielleicht auch noch mal ein paar Praxisbeispiele wie das bei dir aussieht wie das bei mir aussieht und dann auch noch mal etwas auf die Supplementation eingehen. Grundsätzlich kann ich mir eigentlich relativ gut vorstellen, dass wir das tatsächlich an einem Beispiel von dir mal durchmachen und einem Beispiel von mir, weil wir auch unterschiedliche Tageszeiten haben, an denen wir trainieren gehen. Und ich glaube, das gibt eigentlich schon einen relativ guten Überblick für viele Leute, weil gerade, dass so wahrscheinlich die zwei Zeiten sind, mhm. wo die meisten dann auch irgendwo im Gym sein werden und mhm. sich dann jeder irgendwo mit identifizieren kann. <lacht> Grundsätzlich, wie sieht so eine Tagesstruktur erstmal bei dir aus? Hast du Feste Zeiten, sage ich jetzt mal, an denen du deine Meals konsumierst oder machst du das so ein bisschen autoregulativer, hast du da gewisse Routinen, Strukturen? Kannst du einfach mal kurz erläutern,
1: wie das bei dir aussieht? Ja, voll. Also mittlerweile oder seit seit dem Cut auch, mit dem hat es eigentlich wieder so eingebürgert, also beziehungsweise man muss einfach sagen, ich habe schon immer eigentlich sehr routiniert und sehr, sehr ähnlich gegessen, haben wir glaube ich alle irgendwo, dass wir jetzt nicht komplett jeden Tag unterschiedlich essen. Also jeder hat, glaube ich, so ein bisschen seine seine Mahlzeitenstruktur, so seine Meals, die er, die er ganz gut findet, die ihm schmecken und die auch irgendwo funktionieren. Das finde ich persönlich einfach eine Sache, gerade wenn es um ums Pre-Workout geht, extrem relevant, dass wir einfach eine Mahlzeit haben, die wir gut verdauen, die uns ermöglicht, äh, dass wir Leistung im Training Training bringen. Deswegen finde ich, das ist auch mit so die wichtigste Mahlzeit am Tag irgendwo. Aber grundsätzlich ab vier Mahlzeiten aktuell, werde jetzt aber wahrscheinlich aufgrund der, der erhöhten Kalorien irgendwann wieder auf fünf Mahlzeiten switchen, weil einfach mit jedem, mit jeder Kalorienanpassung ist in meinen Augen irgendwo sinnvoller, ist die, die Mahlzeitenfrequenz ein bisschen zu erhöhen. Und je weniger Kalorien wir haben, desto geringer kann irgendwo die Mahlzeitenfrequenz auch ausfallen. Aber das ist eine sehr persönliche Sache. Es gibt auch Leute, die gern bei, weiß ich 2000 Kalorien sechsmal essen. Ja, Wäre jetzt für mich persönlich nichts, weil dann die Mahlzeit einfach extrem extrem klein ist. Aber je mehr Kalorien, wie gesagt, desto sinnvoller finde ich eine erhöhte Mahlzeitenfrequenz. Deswegen werde ich bald wieder auf, auf fünf Mahlzeiten umswitchen. Aber ansonsten schaut bei mir eigentlich jeder Tag ziemlich, ziemlich gleich aus, dass ich immer das Frühstück hab, <lacht> immer das gleiche Pre-Workout immer das gleiche Abendessen und immer das gleiche pre meal Also ich, ich würde mal ganz
0: kurz noch da, da reingrätschen, Tobi. Mhm. Bitte. Wenn du jetzt von Mahlzeiten sprichst, ja. sprichst du dann grundsätzlich wirklich nur von Mahlzeiten oder beziehst du das immer auch auf ein Protein-Feeling? Jetzt gerade auch in dem Bezug, wenn du jetzt von vier Mahlzeiten auf <lacht> fünf Mahlzeiten gehst, mhm. schaust du dann auch, dass du das
1: Protein noch mal mehr spreadest oder wie gehst du damit vor? Also jetzt in meinem Fall spreche ich wirklich von Mahlzeiten. Ja, ich mhm. glaube, je... Je mehr Kalorien ich zur Verfügung habe und je desto unwichtiger wird eigentlich dieses diese, diese Protein-Feedings, also wenn ich am Tag drei bis vier hinbekomme, dann ist es fast egal, ob ich jetzt, wenn ich bei fünf Mahlzeiten da irgendwo auch nochmal Protein reinpacke, also ich schaue eigentlich, dass ich immer irgendwo Protein in der Mahlzeit drin habe, aber es wäre jetzt nichts, wo ich extrem viel Wert drauf liege. ja weil wenn ich jetzt am Tag hm. 240 Gramm Eiweiß konsumiere, dann noch trainieren gehe, dann habe ich eigentlich genügend... Protein-Feedings, die oder oft, oft genug die, die Proteinbiosynthese biosynthese anreg, halte ich dann, wie gesagt, gerade im Aufbau jetzt nicht für so relevant, dass jetzt die fünfte Mahlzeit auch nochmal genau irgendwie 240 durch 5, also knapp 50 Gramm Eiweiß irgendwo enthält, ist, ist denke ich, nicht so, so relevant. Ja, also deswegen spreche ich wirklich von Mahlzeiten. Ich habe noch ein Intra-Workout, was aber eigentlich nur Carbs sind. Deswegen zähle ich das mhm. jetzt nicht wirklich als Meal. Kann jeder machen, wie er will. Aber ja, wie gesagt, eigentlich immer die gleichen, die gleichen Meals, auch immer zu den gleichen Zeiten. Also Frühstück irgendwo immer zwischen 8 und 9 Uhr. Pre-Workout eigentlich immer Richtung 12 Uhr, weil ich dann gegen 13, 30, 14 Uhr trainieren gehe. Post-Workout eigentlich immer Richtung 17, 18 Uhr, je nachdem, ich im Training fertig bin. Und pre bed immer irgendwo Richtung 21 Uhr. Also es ist wirklich jeden Tag das Gleiche. Und auch die Meals sind eigentlich identisch. Mal ist es ein anderes Topping fürs Skier, mal ist es anderes Gemüse, Obst. Mal ist es ein anderes Way für den, den Reisbrei. Aber an sich, wie gesagt, eigentlich, eigentlich wirklich immer gleich. Und ich denke, das ist bei dir wahrscheinlich jetzt nicht so, so viel anders. Also in der Prep vielleicht noch, dass man ja. da mal ein bisschen dies, ein bisschen das macht. Aber je weiter du ja eigentlich auch zu den Wettkämpfen kommst, desto eher hast du eigentlich deine gleichen Witzungen. Deine gleichen ja. ja,
0: tatsächlich habe ich sogar die gleichen Uhrzeiten, zu denen mhm. ich esse wie du. Mhm. Also ich habe jetzt hier gerade bevor wir den Podcast aufgenommen haben, wir haben jetzt 9.30 Uhr, habe ich eben auch noch einen Check getrunken. Mhm, cool. Das war dann so mein Frühstück, war auch so zwei Stunden nach dem aufstehen mhm. ungefähr. Dann die nächste Mahlzeit wird es zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr wahrscheinlich geben. Mhm. Die nächste Mahlzeit so um 16 Uhr rum, 15.30 Uhr, 16 Uhr. Und dann die letzte Mahlzeit zwischen 20, 30 und 21 Uhr mhm. und das ist dann auch mein pre bed Meal mhm. Wahrscheinlich ist es aber von der Verteilung her dann nochmal ein bisschen anders, jetzt gerade auch ein Kontrast Aufbau zu Diät. Mhm. Bei mir ist die erste Mahlzeit halt lediglich derzeit nur ein Shake oder eben äh, irgendwas Niederkalorisches. Eigentlich ist über den Tag alles Niederkalorisch, mhm. außer mein Pre-Workout. Und dementsprechend wird das bei dir wahrscheinlich bei den Kalorien, die du konsumierst, jetzt schon ein bisschen anders aussehen. Da muss man natürlich dann auch über den Tag schon schauen, dass man irgendwo die Makronährstoffe dann auch verteilt, sodass man nicht am Abend noch 400 Gramm Carbs irgendwie tanken muss, was ich übrigens des Öfteren beobachten kann bei Athleten im Aufbau, was ich aber nicht so wirklich als zielführend erachte, so eine große Menge vorm Schlafengehen sich dann noch halt eben einzuverleiben. Wie sieht das grundsätzlich bei dir aus hinsichtlich der Makronährstoffverteilung? Also ich denke, dass man das Protein auf die einzelnen Meals verteilen sollte und Voll. dass man da auch auf jeden Fall darauf achten sollte, dass die Meals ungefähr auch im Hinblick auf das Protein gleich verteilt sind. Ich denke, das ist äh, soweit jedem klar. Und auch hier nochmal der Hinweis, Achtet bitte darauf, wenn ihr eine Mahlzeitenfrequenz habt, die ihr wählt, dass nicht eine Mahlzeit irgendwie 20 Gramm Protein hat, die andere 70, dann nochmal eine 40, dann nochmal eine 80. Versucht das Protein wirklich adäquat über den Tag zu verteilen. Das hat einerseits den Vorteil, dass man hinsichtlich der Verdauung das Ganze ein bisschen besser abstimmen kann. Andererseits ist es aber auch wirklich so, dass man bedenken muss, umso mehr Protein man pro Mahlzeit konsumiert oder weniger Protein man pro Mahlzeit konsumiert, umso schneller ist das Ganze auch äh, synthetisiert ne, mhm. oder langsamer. Das bedeutet, wenn ihr euch abends ein Mehl reinhaut oder am Morgen schon mit 80 Gramm Protein, 100 Gramm Protein, in einer Mahlzeit, ja, sage ich mal, bestehend aus Eier, aus dem Shake, irgendwie nur Porridge, was weiß ich, das alles relativ Press beieinander habt, dann wirst du auf jeden Fall die Proteinsynthese nicht in drei bis vier Stunden nochmal mhm. stimulieren können und man sollte da kein Hexenwerk draus machen. ja Also man sollte es nicht verkomplizieren, sondern eher darauf achten, dass man auf jeden Fall humane Mengen konsumiert mhm. und nicht damit halt eben vollkommen übertreibt, weil sonst hat man halt eben diesen kleinen Spielraum, den man im Hinblick auf die Proteinsynthese sich auch zunutze machen möchte, einfach eher ja, verschenkt, sage mhm, ich jetzt voll. mal. Und ich denke, das ist auf jeden Fall so eine Grundstruktur, die sollte jeder meiner Meinung nach beachten. Also jeder, der wirklich
1: ambitioniert trainiert. Mhm, voll. Ja, also ich mein, du hast jetzt extrem viele Punkte gesagt, die ich irgendwo im Tag auch wirklich, äh, die sich bei mir wiederfinden, weil Protein ist bei mir wirklich ziemlich gleichmäßig verteilt. Der einzige Unterschied ist eigentlich das zwischen, dass im Pre-Workout bisschen weniger Protein ist als im Frühstück, weil ich einfach im Frühstück schon mhm. schaue, dass ich möglichst viel reinbekomme von von allem irgendwo, weil Appetit dann über den Tag vielleicht dann doch ein bisschen abnimmt, habe mhm. ich einfach mit dem mit dem Frühstück schon viel abdecke. und ich einfach vor dem Training eine Mahlzeit haben will, die wirklich relativ klein ist im Verhältnis zu den anderen Mahlzeiten. Ja, Weil ich einfach ungern habe, dass ich mit einem zu vollen Magen oder mit einer Mahlzeit, die mir schwer im Magen liegt, ins Training reingehe, weil mich das einfach be negativ beeinflusst. Ja, das habe ich über die Vergangenheit. Mhm. Jeder, jeder probiert ja verschiedene Dinge aus. Einfach festgestellt, dass, dass, dass eine Mahlzeit, die zu groß ist, die zu schwer ist, einfach sich schlecht aus Training auswirkt oder ich dann drei Stunden warten muss, bis ich trainieren gehen kann. Und das sind so Punkte, die mich dann nerven. Deswegen ist die Mahlzeit verhältnismäßig klein.
0: Wie, wie ja. sieht so eine prozentuale Verteilung aus bei dir so von
1: den Mahlzeiten im Hinblick auf die Kalorien über den Tag, wenn du die vier jetzt definieren würdest? Also gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt 4000 Kalorien, ja, aber ich habe jetzt 4070 ja. oder sowas. Dann ist Frühstück irgendwo so bei 1200 bis 1300, also schon relativ groß. Das, das Pre-Workout irgendwo so bei 700 bis 800, also ist auch noch eine große Mahlzeit, ja, aber im Vergleich einfach zu den anderen geringer. Post-Workout schaut dann auch wieder ähnlich aus wie das Frühstück. Und Pre-Bed ist auch wieder nicht ganz so groß. Ja, Pre-Bed ist eigentlich eh meistens nur noch so das, was, was dann über den Tag noch so übrig ist. Und, und so fahre ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Also ich glaube, jeder, der hier zuhört und schon länger trainiert, verschiedene Dinge einfach ausprobiert hat, der wird mir zustimmen, dass, dass er über die Zeit einfach so das, was für ihn funktioniert, gut rausfindet und dabei dann auch bleibt. Ja, also er ja. Äh, könnte mir gut vorstellen, dass das, was ich jetzt... Oder das, das, was wir ja jetzt machen, nach bei dir zehn Jahren Training, bei mir nach sieben Jahren Training, ist ja irgendwo das Ergebnis von all dem, was wir davor schon ausprobiert haben, wo wir rausgefunden haben, okay, was geht und was geht nicht. Erst im Training ja nichts anderes, mhm. aber in der Ernährung denke ich nochmal, noch ein bisschen anders zu sehen, dass jeder auch unterschiedlich reagiert. Es gibt Leute, die essen und können danach direkt trainieren. Ja, ist mhm. für mich unvorstellbar, aber soll es geben. Ja, und äh, mhm. entsprechend gibt es ja auch nicht wirklich richtig oder falsch. wenn Das, was du jetzt gesagt hast, mit Protein gleichmäßig verteilen und einfach auch, wenn wir darüber gleich sprechen, so ein bisschen zu schauen, dass jetzt die Pre-Workout-Mahlzeit vielleicht nicht mega viel Fett enthält, äh, weil sie auch wieder negativ beeinflusst Das sind. Irgendwo ja schon Basics, aber wie das dann im Detail ausschaut, das sollte, denke ich, jeder für sich rausfinden. auch auch was dann die Lebensmittelauswahl angeht, die Carbquelle, die Fettquelle, die, die, Fett die Proteinquelle. Das ist halt schon ein, ein sehr, sehr individuelles Thema und da finde ich, mhm. kann man gerade halt im Coaching natürlich irgendwo auch Hilfestellung leisten, aber Niemand sollte da irgendwas aufgezwängt auf werden. Ja, und das, was wir beide jetzt mhm. hier irgendwo darstellen, sind, sind zwei Beispiele, die funktionieren für uns und können für den anderen vielleicht ja. gar nicht funktionieren. Das sind so, ja. das ist denke ich einfach wichtig zu, zu betonen nochmal.
0: Definitiv. Also bei mir sieht's jetzt, grundsätzlich auch ein bisschen anders aus. Also ich habe meistens ein relativ leichtes Frühstück. Sagen wir mal, ich wäre auch in der Off-Season, um das einfach auch nochmal ein bisschen mhm. besser vielleicht vergleichbar machen zu können. Meistens sind meine Mahlzeiten so, dass ich zwei relativ große Mahlzeiten habe, plus ein Protein-Feeling vorher. Also meistens so diese Routine- mit einem Shake ja, über den Tag, die habe ich eigentlich trotzdem drin, nur shifte ich das auch in der Offseason ein bisschen, also dass ich morgens dann auch eine etwas größere Mahlzeit habe, so 6 bis 700 Kalorien, dann über den Tag einen Shake, 200 Kalorien und dann nochmal im Pre-Workout auch so 6 bis 700 Kalorien, wenn ich meistens so mit der Hälfte der Kalorien tatsächlich bis... Abends erstmal versorgt, mhm. weil ich es jetzt auch nicht unbedingt haben kann, wenn ich vorher vorm Training über den Tag schon zu viel gegessen habe, mhm. weil ich oftmals auch irgendwie dahingehend dann doch ein bisschen Probleme mit der Verdauung auch mhm. bekomme. Ich gucke auch, dass ich mein Gemüse immer erst nach dem Training esse tatsächlich. Mhm weil ich auch gemerkt habe, so, dass mir Obst einfach beispielsweise über den Tag besser tut mhm. und dann am Abend mache ich mir meistens eine etwas größere Bowl auf jeden Fall, also aber auch bis maximal 150, 200 Gramm Carbquelle, also mhm. drüber hinaus gehe ich auch ungern, gucke dann, mhm. dass ich meine 400 Gramm Gemüse da irgendwie reinpacke, mache mir meistens eine Soße dabei und dann auch nochmal was leicht Verdauliches, aber ein bisschen höher kalorisches, dann vorm Schlafen gehen, ob das jetzt ein Eis ist oder was auch immer, das geht dann meistens eigentlich noch relativ gut rein mhm. und hindert mich jetzt auch nicht im Hinblick auf die Schlafqualität irgendwo. Mhm. Das ist halt eben sehr, sehr wichtig, dass man da halt auch darauf achtet, so wenn man Kalorien an Abend schiebt, dass die Schlafqualität Voll. darunter nicht leidet Voll. und dass man das Ganze auch ein bisschen probiert. Bei mir ist es eher so, wenn ich abends halt zum Beispiel keine Kohlenhydrate mehr esse, leidet der Schlaf mhm. doch mhm. schon stärker. Mhm. Also das merke ich halt eben schon, ähm, insbesondere weil das Training auch ein bisschen stärker vorne dran mhm. liegt. Mhm du ja auch das Training eine relativ hohe Cortisol-Ausschüttung hast und die Carbs, die dahingehend einfach auch ein bisschen helfen, mhm, sage voll. ich jetzt mal, um damit das Ganze ein bisschen besser zu regulieren beziehungsweise auch umzugehen subjektiv. Mhm. Genau, deswegen sieht das bei mir meistens so aus, aber du hast ja dann auch trotzdem wahrscheinlich ungefähr die gleiche Menge es, nach dem Training. Es, ja es, es, ich also hoffe, es ist, es ist so, vor dem Training die Hälfte, ja. nach dem Training die Hälfte. Ja, voll, also das voll. ist irgendwie so... Die, die die Regel, die ich habe. Ja, voll. Und du hast jetzt nur das Training noch weiter vorne, aber eigentlich ist es die gleiche
1: Struktur. Es ne? kommt auf Ähnlich etwas Ähnliches raus. Es, es hängt, finde ich, meiner Meinung nach auch stark halt davon ab, wie auch irgendwo die Makroverteilung ausschaut. Weil je nachdem, wie viel Carbs oder Fett du halt hast, ist es halt bisschen cleverer, den einen oder anderen Makronährstoff mehr Richtung Frühstück zu schieben oder vielleicht auch dann nach dem Training gut zu konsumieren. ja Weil weil in meinem Fall ist ja aktuell so, dass ich verhältnismäßig viel Fett habe. Ähm, Im Vergleich zu dem, was ich früher schon konsumiert habe, weil wir einfach schauen wollen, dass der Appetit länger erhalten bleibt und es dann, dann doch besser läuft, wenn man vielleicht nicht zu viel Carbs und zu langen Zeitraum konsumiert. Und wenn ich 110 Gramm Fett am Tag habe und mir da viel über den Tag aufhebe oder was ins Pre-Workout haue, dann ist es sicherlich nicht so sinnvoll. Deswegen schaue ich, dass zum Beispiel der Makronährstoff schon zu einem großen, nicht zum großen Teil, aber zu einem gewissen Teil einfach im Frühstück abgedeckt wird. Und dann Denke ich muss man einfach so ein bisschen schauen, wie gesagt, was hat man und wo macht es halt viel Sinn und wo macht der ande, eine andere Makronährstoff weniger Sinn, dass man sich das dann auch so ein bisschen auffällt. Ja, von, von, dem, mm -hmm. von den einzelnen Makros. Ja, Voll. De
0: defin definitiv. Und wo lagerst du jetzt nochmal das Fett hin?
1: Also im Großteil ist wirklich ends? im Frühstück. Ja, und das sind, also Frühstück hat, glaube 40, 45 Gramm Fett und das ist ja schon nicht wenig. Aber funktioniert eigentlich. Mm -hmm. Merkt tatsächlich in der Mahlzeit relativ wenig und das, das, das ist, wird auch relativ gut verdaut. Es sind eigentlich immer, ist auch immer, wie gesagt, das gleiche Meal. Es sind, es sind Eier und Toast und ein Shake, wo auch ein bisschen Obst drin ist. Milch way. Und das, wie gesagt, esse ich jetzt eigentlich seit, habe ich auch schon einen Cut gegessen, nur war halt da der, die Eiermenge und die Fettmenge und der, der Shake insgesamt einfach gering, aber vom, vom Prinzip her eigentlich immer identisch. Mhm. Und ja, Körper reserviert einfach früh am Tag gut. Und dementsprechend ist die Mahlzeit auch hoch. Also die Dichte mhm. einfach.
0: Wie viel Obst konsumierst du über den Tag und wie viel Gemüse? Ähm, also
1: allgemein. Gemüse ist tatsächlich gar nicht so viel. Ja, ich glaube, das sind 200 Gramm Post-Workout. Aber Obst sind, sind 600, 700 Gramm über die anderen drei Mahlzeiten. Also ich habe eigentlich nur eine Mahlzeit, wo wirklich Gemüse drin ist und der Rest ist, ist mit Obst abgedeckt. Okay, voll, cool. ja. Also ist jetzt Uma. sicherlich, ja, ist jetzt ja. sicherlich nicht, wenn, wenn wir davon ausgehen, 500 bis 800 Gramm pro Tag oder bis zu, bis zu einem Kilo irgendwo gemischt, ist jetzt nicht genau Obst das. Du ja trotzdem hin, oder? Ja, ungefähr. Genau, aber es ist halt nicht jetzt 50-50 Obst, Obst zu Gemüse. Es ist halt schon wesentlich mehr Obst als Gemüse. Aber in, der, in einem Cut, in einer Pre Prep würde ich es schon wieder ein bisschen anders machen. Also das ist, mhm. denke ich, auch wieder davon abhängig, wo ich mich halt gerade befinde. Also jeder, mhm. der weiß, wenn 4000 Kalorien, kann es für den einen extrem viel sein, für einen anderen vielleicht auch wenig. Der eine oder andere, der zuhört, wird sicherlich auch 4000 plus konsumieren. Dann kriegt man natürlich auch mehr Gemüse unter, ist gar, kein, gar keine Frage. Aber... Es ist halt immer dann, dann die Frage, was ist, ist hat erstmal Priorität? Und das sind natürlich irgendwo die Kalorien reinzubekommen, dann zu schauen, dass eben der ganze andere Stuff irgendwo auch gedeckt wird. Und das ist halt...
0: Und man Phase muss natürlich auch gut. gucken, dass bei der Kalorienmenge und ja. auch bei der Gemüsemenge tatsächlich halt eben die Verdauung auch weiter genau. mitspielt. Ne? Also das ist halt auch so ein Punkt, wenn ihr merkt, okay, die Verdauung ist eher so ein bisschen hinderlich mhm. dabei, beziehungsweise die Verdauung macht einfach ein bisschen... Probleme durch eine zu hohe Gemüsemenge, dann muss man das halt eben auch ein bisschen runterschieben. Und genauso würde ich da halt eben dann auch drauf achten. Ich denke, das würdest du halt auch bestätigen, dass man im Hinblick auf so Vollkornlebensmittel mhm. auch ein bisschen mehr auf leicht verdauliche mhm. Sachen ohne halt eben so viel Ballaststoffe setzt. Weil das auch so ein Ding ist, was ich immer wieder bei Klienten mhm. beobachten kann, dass letzten Endes da einfach ein bisschen zu leichtfertig umgegangen mhm. wird. Ne? Also so mit so Vollkornnudeln, also so Vollkornbrot. Zu healthy ist nicht immer besser. Mhm. Ne? Also, also healthy ist nicht immer besser. So. Nur weil was mikronährstoffreicher mhm. ist eventuell im Vergleich, heißt es nicht unbedingt, dass es in der Situation, in der man sich halt eben befindet, dann letzten Endes
1: die bessere Wahl ja. ist voll. Also ich denke, klar, ein gewisser Ballaststoffanteil am Tag ist, ist sehr, sehr wichtig. Aber bei, bei der Kalorienmenge, von der wir jetzt hier reden, bei 4.000, kommst du eh auf eh automatisch auf viele Ballaststoffe, weil du ja auch von gewissen Lebensmitteln einfach mehr konsumierst. Und deswegen, wenn jetzt wenn dich jede Mahlzeit aus Cornflakes besteht, ja, wovon ich jetzt mal nicht ausgebe, mhm. dem einen oder anderen, <lacht> zumindest bei mir nicht, dann kommst du ohne Probleme eigentlich auf deine 30, 35, 40 Gramm. Ja, und das ist, denke mhm. ich, wenn man diesen Richtwert von knapp 10 Gramm Ballaststoffe pro 1000 Kalorien nimmt, ein ziemlich guter Wert. Mhm. Ist aber, wie gesagt, abhängig davon, wie die Verdauung bei der einen oder anderen Person mitspielt. Der eine oder andere kann vielleicht mhm. auch gar nicht mehr als 30 Gramm Ballaststoffe konsumieren, weil sonst Ball Verdauung äh, streikt. Aber je höher die Kalorien, desto, desto mehr Gedanken, oder es sollte in beide Richtungen sich Gedanken über die Lebensauswahl gemacht werden. Aber je stärker das Extrem, desto wichtiger, finde ich, ist irgendwo dann die Auswahl von, Energie dichten oder Energie und dichten bzw. nährstoffreichen und nährstoffärmeren, gerade Carbquellen. Ja.
0: ja, also bei mir ist jetzt so, ich bin da tatsächlich so ein bisschen das Kontrastprogramm, mhm. aber weil ich auch genau in der entgegengesetzten Richtung quasi Absolut. unterwegs bin, muss sagen. <lacht> Jetzt aber auch im Aufbau. Also mhm. ich bin eher auch so der Typ, der halt eben mehr Hunger hat. Mhm. Ne? Und ich könnte am liebsten tatsächlich halt eben mehr Kalorien auch zur Verfügung haben. Mhm während du halt genau in der umgekehrten mhm. Position bist letzten Endes. Und dementsprechend ist es natürlich immer so, ja, muss man halt eben schauen. Also es, ich esse äh. jeden Tag meine 800 Gramm Obst und Gemüse. Aber ich gucke auch, dass ich über meine Routinen genau auf diese Menge komme. Mhm. Ja, also das bedeutet, ich habe meine Routinen so ausgelegt über den Tag, dass ich halt eben beispielsweise in meinem... Porridge mache ich eigentlich standardgemäß immer ein Obststück, ein großes, mhm. oder halt eben 200 Gramm Beeren, mhm. sodass ich da schon mal meine 200 Gramm drin habe, dann esse ich meistens halt eben auch zu äh, der zweiten Mahlzeit morgens irgendwie noch einen Apfel oder halt eben dann die Beeren, mhm. also mhm. keine Ahnung, Obststück plus Beeren, sodass ich da auf ca 300 bis 400 Gramm einfach täglich komme und beim Gemüse stocke ich dann einfach immer abends auf bis 450 mhm. Gramm. Ja, ob das jetzt einmal 400 sind oder mal 500, das ist dann auch egal, aber ich gucke da tatsächlich drauf, dass das immer reingeht und ich achte sogar halt eben zusätzlich noch drauf, dass es immer qualitativ hochwertiges mhm. Gemüse mhm. ist. Also da bin ich so ein kleiner Fetischist, was ja, ja. das Ganze anbelangt, aber auch einfach, weil ich nichts auf der Strecke lassen ja, möchte, egal in welchem Zuge, ob das jetzt über die Mikronährstoffzufuhr ist, ob das über, keine Ahnung, die Supplementer ist, also ich bin bei allem, was ich mache, eigentlich so am Limit halt. Ne? Also klar, wenn man gesponsert ist, ist das auch nochmal eine andere Situation. Muss man halt auch sagen, gerade was Supplements anbelangt, aber ich hatte auch letztens mit Patrick mal das Gespräch, als er hier war. erst genauso. Also wir kaufen uns auch zusätzlich halt eben noch Supplements, mhm. die jetzt beispielsweise nicht äh, verfügbar sind. Mhm. Und das ist auch interessant. Also ihr könnt uns ja gerne mal eine DM schreiben, ob euch auch das Thema Supplements interessiert, ob wir da mal genauer drauf eingehen sollen, welche Supplements wir konsumieren über den Tag, warum wir die jeweiligen Supplements konsumieren. Können wir da, denke ich, auch noch mal eine separate Episode drüber machen. Okay. Wenn wir aber jetzt mal so bei der Lebensmittelauswahl bleiben, was sind so deine Favorisierten, sage ich mal, Proteinquellen, was sind so die favorisierten Carbquellen und auch vielleicht die Fettquellen. Mhm. Einfach mal so die Top 3 mhm. ähm, und auch vielleicht von Mikronährstoffen, mhm. ähm, wie du die am liebsten
1: reinholst. Also wäre vielleicht ganz interessant nochmal. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Gemüseintake, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich würde jetzt auch nicht empfehlen, dass, dass äh, das einzige Gemüse, was du am Tag hast, irgendwie Gurke ist. Und das war's so. Ja, also sollte man ja, sich schon halt ja. drüber ein bisschen Gedanken machen oder sich damit auseinandersetzen, okay, was ist, was ist wirklich mikronährstoffreich? und was ist halt vielleicht ein bisschen ärmer. Und es spricht jetzt nichts gegen eine Gurke, ja aber es sollte halt nicht nicht der einzige, der einzige Gemüsequelle sein, weil dann lässt sich eigentlich ein bisschen was auf der Strecke oder man könnte Dinge optimieren. Ja, muss man muss man einfach ganz ja. dazu sagen. Also das wäre schon eine Empfehlung meinerseits. Aber wenn jetzt die die Lebensmittel oder wenn die einzelnen Makroquellen jetzt irgendwo von von Bedeutung sind, dann ist eigentlich Reis mein Absolut Nummer 1. Weil Reis ist, hm. ist aktuell Post-Workout am Start und Reis ist auch im Endeffekt als Reisbrei im Pre-Workout am Start um, das ist so wirklich das aller, allerwichtigste für mich. Im Frühstück ist es eigentlich Toast. Ja, kann man jetzt davon halten, was man will, aber ist es ist, ist, ist. Ja, Toast. Yes, Toast, ist, Toast ja. momentan äh, da eigentlich eine, eine extrem wichtige Quelle für mich. Und dann ist es auch so, dass ich einen Teil einfach auch auch flüssig konsumiere tatsächlich, aber in in, in nur pure Form. Also das ist so ein Cluster Malte, Cluster genau. Dextrin. Das sind tatsächlich, sagte so meine 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 drei Carb Quellen. Fettquellen hm. sind Eier auf jeden Fall. Eier, Nüsse. Und Dunkle-Schokolade ist eigentlich so die drei, mm. die ich momentan alles abdecke. Und Proteinquellen, eigentlich Skier, Whey, Eier. Das war's. Ja. Fleisch konsumiere ich eigentlich relativ wenig. Deswegen ja ist auf jeden Fall am Start, aber nicht so viel. Whey mm. ist schon, schon eine meiner meine Hauptproteinquellen. Skier, Eier. Ja. Das sind so die, mm. so die Basics. Ja.
0: Also alles Basics. Bei mir ja. ist es ähnlich eigentlich. Also ja. muss ich sagen, ja. ich muss sagen, also bei Kohlenhydratquellen bin ich auch... Ja, Off-Season, extremer Fan tatsächlich auch von frischen Brötchen. Mhm, also so das ist für mich auch einfach super easy. Mhm. Kannst du halt eben so differenziert halt immer machen, sodass ja, ja. es auch nie langweilig wird. Nee. Deswegen Feiersbrötchen ich Brötchen halt auch äh, ziemlich gern.
1: Ja.
0: Maiswaffeln, Reiswaffeln der Diät, so im Kontrast. Also so als Quelle. Dann Haferflocken mhm. sind bei mir auf jeden Fall auch immer mit am Start, aber auch nur bis 100 Gramm täglich, weil ansonsten wird das auch mhm. im Hinblick auf die Ballaststoffe ein bisschen problematisch. Und tatsächlich Nudeln und Reis, so am Abend, sind auf jeden Fall entweder oder. Mhm. So der Standard, sage ich jetzt mal. Dann, was die Fette anbelangt, bin ich auch ähnlich wie du aufgestellt. Da feiere ich Eier in der mhm. sind auch ziemlich hart. Äh, tatsächlich Käse, mhm. also so Leitkäse, geriebener Käse, mache ich mir auch meistens irgendwo drüber mhm. oder Parmesan, mhm. feiere ich auch hart. Und ansonsten dunkle Schokolade sind auch täglich eigentlich so 25 mhm. Gramm drin. Voll. Und dann bin ich eigentlich auch meistens schon auf meinem Fett. Dementsprechend bleibt da gar nicht so viel Spielraum. Bezüglich Proteinquellen, ähnlich wie du, Körniger Frischkäse mhm. statt Skier, mhm. Way mhm. oder irgendein Proteinpulver. Mhm. Und jetzt mittlerweile auch nochmal tatsächlich. Also vorher war es sehr, sehr viel Käse in der Offseason. In der Prep bin ich jetzt nochmal auf Fleisch umgestiegen. Mhm weil es einfach besser verdaulich ist für mich und natürlich auch ein bisschen weniger Kalorien hat. Mhm. Muss man einfach auch sagen, gerade so in der Menge, in dem man das konsumiert dann oder konsumieren müsste. Dementsprechend bin ich jetzt mittlerweile tatsächlich echt ziemlich krass auf Tatar hängen geblieben. Mhm. Aber auch hier habe ja auch eine Kooperation mhm. mit der Fleischerei Schäfer und die machen
1: halt einfach auch übelst qualitatives Fleisch. Aha, ne? hab ich, also ja, habe ich in meiner Prep auch immer gegessen am Ende. Also total schon ja. ziemlich geil. Ja. Also
0: und auch hier an der Stelle kurze Werbeeinbindung für die Fleischerei Schäfer. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Egal, ob das jetzt das Tata ist, die Tata-Beißer, alles schon ziemlich, ziemlich nice. Mhm. Also wer das mal ausprobieren will, könnt da 10% sparen. Code Daniel KBK. Ist eine Herzensempfehlung. Ich sogar schon vor Ort, habe mir das alles auch mal angeguckt, weil ich jetzt auch nicht so der Fleischesser bin tatsächlich mhm. allgemein. Deswegen habe ich auch noch Parallelkooperationen mit Implanted halt, mhm. ne? um das, dem Ganzen einfach so ein bisschen so die Waage zu halten. Mhm. Aber da auch eher bei mir in der Offseason, also nicht in der Diät, auch einfach aus Verdauungsgründen, mhm. dementsprechend gönne ich mir da halt eben auch immer wieder halt eben was. So das wechselt meistens so von Tag mhm. an den Tag aus. Mhm. Einmal implantet, einmal halt eben Fleisch, einmal implantet, einmal Fleisch, manchmal nur was mit Käse. Mhm. Also ich denke, ich stelle so zwei bis dreimal die Woche nur Fleisch. Da sind wir dann, denke ich, auch relativ ähnlich mhm. unterwegs.
1: Ne? Ja,
0: Genau, Tobi. Oh, ich würde sagen, damit können wir es auch erstmal abschließen.
1: Ja, denke, denke, nochmal viel, viel Basics irgendwo wiederholt, aber ich glaube, der eine oder andere muss immer wieder daran erinnert werden, weil ich denke, du stellst es genauso oft fest wie ich im Coaching, dass auch wenn die Basics klar sind, sie werden nicht richtig umgesetzt. Ja, sie werden nicht umgesetzt. <lacht> sie werden sich nicht umgesetzt.
0: Wir können da auch gerne mal eine Episode über unsere Erfahrungen machen, Bitte, weil ja. das ist tatsächlich eventuell interessant. Ja, ja was so die häufigsten Fehler im Coaching-Prozess sind, ja. die wir halt eben als einfach erachten ja. oder vielleicht auch im Umkehrschluss Sachen, die wir als extrem schwer erachten mhm. oder als anspruchsvoller, die halt eben immer genäht werden. Das mhm. bestimmt auch mal eine etwas witzigere ja, wär, Episode und auch eine interessante Episode, was so deine Erfahrungen dahingehend ja. sind, weil da erlebt
1: man doch schon immer coole Sachen. Immer. Vor allem egal, ob, oder ob Leute auf Preps sind oder im Aufbau. Ja, ja. Es, ist, es ist sehr vielfältig. ja. ja.
0: Und dementsprechend würde ich sagen, beenden wir die Episode yes. hier. Ja. Wenn euch die Episode gefallen hat, wenn ihr mehr solcher Talk-Episoden, nenne ich es jetzt einfach mal, haben möchtet, wo wir auch so ein bisschen über unsere Erfahrungen oder in denen wir über unsere Erfahrungen sprechen, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns einfach auf Instagram eine DM. Ihr könnt auch gerne die Episode reposten mit mehr Trash Talk. <lacht> Hashtag mehr Trash Talk. Das heißt, sagt Karmin immer in dem anderen äh, okay. Podcast okay. von uns. Dann checkt das Ganze mal aus unterstützt den Podcast, lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify da und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis zum nächsten Mal.